0: Roland. Ja, Rüdiger. Das Golden Girls Haus ist für schlappe 3 Millionen Dollar zu kaufen. Da habe ich mich gefragt, welche Serienwohnung oder welches Serienhaus würdest du dir zulegen, wenn du das Geld hättest?
1: Ich habe ja vor einer Weile mal den Film Die Herzogin gesehen. Also keine Serie, sondern einen Film mit äh, Kira Knightley. Und bei dem Film habe ich dann so gedacht damals, ich könnte mir auch so ein Leben so als britischer Landadliger vorstellen. Und darum kommt für mich eigentlich nur Downton Abbey in Frage. <lacht> ich würde die ganzen Clowns, die da wohnen, also ich mag die Serie nicht besonders, ich würde die ganzen Clowns, die da wohnen, alle rausschmeißen und Maggie Smith dürfte bleiben, weil die lustig ist. Wenn ich genug Kohle hätte um die, für die Heizkosten, dann könnte ich mir das da ganz schön vorstellen.
0: Du würdest das dann aber nicht wie das aktuelle Highclere-Castle für die Öffentlichkeit zu naja, das ich freigeben?
1: Nicht. Die Spacken, die bleiben halt draußen.
0: <lacht> nee, das, das wäre mir ehrlich gesagt viel zu groß als zu Hause. Ich hatte zwei, also wenn es eine Wohnung sein sollte, würde ich definitiv die Wohnung von Fraser nehmen, weil ich Seattle liebe und die Skyline da so zu mhm. sehen. Das ist schon ziemlich cool. Man hat ja auch
1: einen schönen Ausblick, ja. Genau.
0: Aber an Häusern würde ich das Haus der Cohen-Familie aus OC, Kalifornien nehmen. Okay. Dieses äh, in Newport Beach, in Wirklichkeit war es, glaube ich, ist in einem anderen Stadtteil, irgendwo in Malibu, Ocean Drive oder sowas da. Auch, auch in zwei Häusern, also die Außenansicht ist das eine Haus mhm. und die, dieses Poolhaus, in dem Ryan Edward wohnt, das ist in einem Haus nebenan aufgenommen worden. Aber das ist am Ozean. Das Haus ist ganz cool eingerichtet, ja. Ja, ja. aber ist auch nicht zu. Voll. Also mm -hmm. manchmal so diese, diese mm -hmm. Billionshäuser oder sowas, die will man ja nicht haben. Und das finde ich irgendwie ganz cool mm -hmm. da zu
1: wohnen. Ja, ich brauche Platz für meine Bücher, meine Actionfiguren. Da <lacht> hast <lacht> du mir doch gerade recht. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße ganz herzlich Roland Kruse. Hallo. Wir wollen heute über zwei neue Serien reden. Die eine startet heute bei Netflix, Cursed, mit Catherine Langford aus Tote Mädchen lügen nicht. So eine ja, Neufassung der Artussage. sage Und die andere Serie ist Normal People, die seit gestern, seit 16. Juli bei Starsplay verfügbar ist. Eine... Ja, vermeintlich kleine irische Serie, Co-Produktion BBC und Hulu. Und ich finde, die beiden Serien sind sehr gegensätzlich und deswegen eigentlich auch eine ganz interessante darüber zu reden. Beginnen wollen wir tatsächlich mit Cursed. Wie gesagt, es geht um eine Neufassung der Artus-Sage, die komplett anders erzählt ist, als man sie kennt. Nicht nur, weil sie aus weiblicher Perspektive erzählt ist, sondern weil sie die ganzen bekannten Figuren und Handlungen aus der Artussage komplett neu definiert. Das Ganze ist eine Adaption eines Romans, nicht einer Graphic Novel, wie man vielleicht denken könnte, von Frank Miller.
1: Der Roman ist geschrieben von Tom Wheeler. Von
0: Tom Wheeler, ja. genau. Frank Miller hat die Illustrationen beigesteuert. Mhm. Miller kennt man ja als Comic-Autor von Sin City. Genau. Äh, 300 hat er gemacht.
1: 300, also Comic-Autor und Zeichner. Also unter den richtigen Nerds ist er bekannt geworden mit seinen Daredevil Comics, also Elektra zum Beispiel maßgeblich, also diese Daredevil Serie zum Beispiel von Netflix, die ist maßgeblich von Millers Zeit geprägt. Jenseits davon, also richtige Wellen hat er dann gemacht mit The Dark Knight Returns. Das war halt so ein, naja, fast schon postmoderner, so ein, so ein dekonstruktivistischer Blick auf Batman, der halt die lange Jahre nicht mehr gekämpft hat und jetzt als alter Mann wieder kämpfen muss und sich seinen alten Dämonen stellen muss. Und, äh, und endlich mal mit dem Joker richtig abrechnen muss und so weiter. Und damit ist der eigentlich damals, das war in der Zeit, als auch so andere wichtige Comics erschienen sind, um den Dreh rum, wie Maus oder wie Watchmen. Da ist das halt auch erschienen und da ist der richtig bekannt geworden. Und später hat dann halt hat er sich nochmal neue Fans erobert. Zum Beispiel eben, wie du schon sagtest, mit Sin City oder mit, äh, mit 300 genau.
0: Und der Wheeler ist auch für ja für Film- und Serienfreunde nicht ein ganz Unbekannter. Er hat irgendwie eine, ich glaube eine Serie geschrieben oder geleitet, die bei uns gar nicht gelaufen ist. Eine Superhelden-Serie. The, The Cape ja, hieß die. Ich gelesen. Und er war an dem Lego Ninjago-Movie ja, als Autor ja. beteiligt. Da
1: war einer von den W6-Autoren oder <lacht> sowas. Ja, genau. der, hat, der hat vorher noch diesen als einziger Autor genannt, ist er, meine ich, bei hier Puss in Boots, also der gestiefelte Kater, ja. diesem Schreckableger. Den hat er geschrieben. Ja.
0: Und das Interessante ist, dass die beiden nicht nur den Roman geschrieben haben, sondern auch verantwortlich für die Serie sind als Showrunner. Ich meine sogar, dass die Serie. In Produktion gegangen ist, bevor der Roman überhaupt draußen war, wenn ich das richtig weiß. Ich glaube, es ist halbwegs die fast sind, parallel. Ne? Die sind,
1: soweit ich das jedenfalls gelesen habe, beide um denselben Dreh angekündigt ja. worden damals und so. Ja, das ist mehr das ist so, wie man heute sagt, crossmedial entwickelt worden. Genau. Ne?
0: Und anders als bei den üblichen Arthus-Geschichten sind nicht die Hauptfigur halt der King Arthur selber, der ist ja nun schon in ganz vielen Filmen, zuletzt war es glaube ich der Guy Ritchie-Film, ne? Ja, Guy Ritchie. vorher war es dieser. Furchtbare Film mit äh, Kira Knightley und äh, Till Schweiger ja. als S Sachsischer als Krieger. Ja.
1: Robert, der war nicht King Arthur, ne? King Arthur war ja, Clive ne? Owen, ne? Der ja. war Clive Owen, King Robert, Arthur. hat auch seine Fans, weiß ich ja. das. Ja. Echt? Ja, ja. Ich gehöre nicht ich dazu unbedingt, aber... Ich, äh,
0: ich. Es gab ja diesen First-Night-Film, äh, der erste Ritter mit Sean Connery und Richard Gere. Da ging es ja auch um Lancelot naja. und Guinevere in erster Linie. Es
1: gab neulich auch noch diese britische Adaption, ähm, mit dem, wo, die, wo das unter Kindern spielt. Und ähm, ja, ja. Mh.
0: Und andere Serien haben auch den Zauberer Merlin im Vordergrund gehabt. Das ist so eine, auch so eine britische Serie, die hieß auch Merlin. Also ist schon wirklich... Unendlich oft äh, adaptiert worden, weil es ja auch mittlerweile in der Public Domain sowieso ist und es ja ohnehin ein fiktiver Stoff ist. In diesem Fall wird es aus Perspektive einer Figur erzählt, die in vielen Geschichten überhaupt nicht vorkommt und in anderen Geschichten nur am Rande vorkommt. Mhm. Nämlich Nimue, die in anderen Versionen Viviane heißt oder Niviane, glaube mhm. ich auch, die... Gemeinhin als die Herren vom See ja, ja. bezeichnet wird mhm. und in der Artus-Sage eine besondere Bedeutung hat, weil sie Artus das Schwert Excalibur mhm. überreicht.
1: Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, genau. weil man ja immer denkt, zum Beispiel auch aus dem Disney-Film, der hat, er, aus er hat das aus dem Stein gezogen. gezogen. Genau. Aber das ist voll auch ein bisschen verwirrend. Das sind wohl in einigen Versionen des Mythos zwei verschiedene Schwerter.
0: Ich glaube, das Problem ist eher, dass es so in der, das ist ja so wie stille Post dann immer mhm. weitergetragen worden mhm. und verändert worden, diese Sage. Ich meine so in den ersten Versionen, also in der Ursprungsversion mhm. war es so, dass Artus ein Schwert namens Caliburn mhm. hatte, das er halt aus diesem Stein rausgezogen mhm. hat. Und dieses Schwert ist dann während einer Schlacht in zwei Teile gebrochen. Mhm. Und dann hat er von dieser Herrin im See dieses neue Schwert Excalibur aus dem See überreicht bekommen. Und das soll er dann bis zu seinem Tod behalten haben. Und als er dann gestorben ist, das Schwert ist in dem Moment wieder an Nimue zurückgegeben genau. worden und soll der Legende nach heute immer noch in diesem mhm, See ruhen. Mhm. Und sie ist halt die Protagonistin, die gespielt wird sie, wie ich schon vorhin einmal kurz erwähnt habe, von Catherine Langford, die man aus den ersten beiden Staffeln Tote Mädchen lügen nicht als Henna kennt. Und das Ganze wird hier noch mit einem mystischen Touch angehaucht, würde ich mal so sagen. Denn sie ist keine Menschenfrau, sondern ist eine Fee. Ich habe das tatsächlich sogar auf Deutsch nochmal angeschaut, um zu hören, wie sie es im Deutschen übersetzt. Weil ich dachte, ob sie Fee sagen oder so. Man wird auch Volk der Fee, also f genannt. Und diese Fee haben mich ehrlich gesagt, sehr an Carnival Row ja, erinnert.
1: Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Also Wobei, das hat natürlich mythologische, in der Mythologie gibt es diesen, diesen Ausdruck ja. und es gibt ja verschiedene Namen für diese verschiedenen Feenvölker, je nachdem, wo man ist, Nordirland oder Schottland oder sowas und da kommt das irgendwo dann auch her. Genau, so ein bisschen ja. keltisch ist ja, ja. das Ganze, dieses Excalibur-Schwert
0: genau. soll mhm. ja auch keltischen Ursprungs ja, ja. sein. Gedreht wurde die Serie, glaube ich, aber in der Nähe von London, in Sussex, dort hat, haben sie die Locations genutzt. Und diese Fay werden, auch das ist wieder eine Parallele zu Carnival Row, gejagt. Mhm. Also mhm. Äh, damals in dieser Amazon-Serie haben ja die versucht, die waren die Menschen sie auszurotten. Und
1: ja, es war ja so ein bisschen komplizierter noch. Es ne? waren quasi unterjocht. Und dann war es doch so, dass, dass, die, dass die es gab doch zwei Mächte bei Carnival ja. und die eine Macht hat die Fay aus ihrem Heimatland vertrieben genau. und da sind die als Flüchtlinge sind die in der anderen Welt gelandet und dort mussten sie aber dann halt im Ghetto leben. Genau. Also. Und
0: hier werden die Fey auch gejagt und zwar von der Kirche kann man sagen. Ja es quasi gibt so ja. ja. Einen, so einen religiösen Anführer nennen sich die Red Paladin's roten Paladine. Ja. Ja. Der Anführer ist ein Pater Kaden wird gespielt von dem von mir sehr verehrten Peter Mullen, von dem ich ja. hier schon vielfach vorgeschwärmt habe, der ja in Ozark in der ersten Staffel einer der Hauptgegenspieler war, der war einer dieser Hillbilly-Drogenboss war er ja.
1: kennen die Arthouse-Freunde und mein aus genau. My Name is Joe zum Beispiel. Ja.
0: Oder in Top of the Lake war er in der ersten Staffel auch der Bösewicht und in Westworld hat er einen kurzen. Mhm. auftritt. Mhm. Ähm, und ich finde ihn in jeder Rolle super und äh, fand ihn auch hier mit, die größte Stärke der Serie. Ja, ganz gut, ja. Und er versucht halt die Faye auszurotten, weil er hinter diesem Schwert auch her ist. Mhm. Er ist auch ja immer so ein bisschen verbündet oder ähm, sie, sie stimmt sich dann ab mit dem Herrscher von England.
1: Ja, Uther Pendragon ist das. ne? Genau, Uther ja, Pendragon, ja. der ja
0: in der in der Sage meine ich der Vater von Artus. Das kenne ich ist.
1: auch so. Ich habe mich auch gewundert. Hier ja.
0: aber nichts. Also mhm. die haben nichts miteinander zu tun. Und die sind halt hier hinter diesem Schwert her, das hier übrigens nicht Excalibur heißt, sondern Sword of Power, also mhm. Schwert der, der Macht mhm. oder so. Und dieses Schwert ist ursprünglich also am Anfang der Serie in Besitz der Mutter von Nimue mhm. und wird dann an sie übergeben mit dem Verweis, dass sie dieses Schwert an Merlin mhm. übergeben soll. Merlin wird hier gespielt von Gustav Skarsgard, mhm, den schon ja. aus Vikings kennt. Ich frage mich
1: inzwischen, ob der ist ja auch aus dieser gigantischen Skarsgard-Familie. Ja. Ne? Also weiterer Sohn von Stella. Ja, genau. Also der dritte, den man jetzt. Ja. Äh, das ist, ich habe das Gefühl, Stella Skarsgard will irgendwie ganz Hollywood mit seinen Söhnen <lacht> <irgendwie> ersetzen. <lacht> der ist nicht schlecht, der Typ. Ja. Also die anderen sind ja auch gut. Und auch
0: hier wieder eine, eine Änderung gegenüber der Artussage. Nämlich Merlin ist hier nicht der mächtige Zauberer, der irgendwie die meiste Kraft im gesamten Reich hat, sondern er hat seine magischen Kräfte verloren und ja, stimmt. kommt nur so voran, weil er noch ein bisschen gewitzt ist, also mhm. er ist, ist relativ clever und kann, glaube ich, gut einsetzen, dass die Leute immer noch denken, mhm. Mhm. dass er diese große Macht hat. Aber tatsächlich äh, ist er nur ein Trinker, der in einem Pub in der Ecke liegt, stockbesoffen und äh, ja vergangenen Zeiten nachtrauert.
1: Aber er hat irgendwie noch Kontakt zu so, ja quasi anderwältigen Wesen, ne? so Dämonen quasi. Ne? Da gibt es auch diese, die Witwe zum Beispiel, die ihn immer ja, wieder
0: aufsucht. Er, er ist ja quasi der Hauszauberer noch von dem von dem Pendragon. Von dem Pendragon, ja. der dann aber auch schnell enttäuscht von ihm ist, weil mhm. das ganze Königreich äh, leidet unter einer Dürre mhm. und Merlin schafft es nicht wieder äh, Regen herzuzaubern. Mhm. Und ja, dann taucht irgendwie noch so eine mysteriöse Witwe auf, die die Kraft hat vorauszusagen, wer glaube ich als nächstes stirbt. Das ist so deren der Das also so eine Banshee oder so ja. irgendwie, ja. Das sind so die wichtigsten Figuren. Also man muss sagen, wenn man die gesamte erste Staffel guckt, das sind zehn Folgen. Ich habe acht Folgen komplett geguckt und habe die letzten beiden Folgen im Schnelldurchlauf geguckt. Du hast
1: jetzt... Ich habe nicht viel gesehen, ob man drei, ob man drei, Folgen, drei Folgen gesehen,
0: hat, gesehen. Ja. Wie so eine Checkliste hakt sie mhm. alle Figuren ab. Also die Morgana taucht da noch auf. Die Morgana ist hier die, die Schwester von Arthurs. Habe ich eben noch gar nicht erwähnt. Also Arthur ist hier ein zum einen ein Afroamerikaner. Mhm. Gespielt von Devin Terrell, der mal Barack Obama ja, im Film gespielt das ich auch gelesen. hat. Und der ist hier ein Söldner, kann man sagen. Also ja, ja. hat jetzt irgendwie keine ja. besondere Stellung. Ist am Anfang auch kein besonderes vertrauenswürdige Figur, würde ich mal so sagen. Und der wird dann ja zum Sidekick von Nimue, kann man mhm. so ein bisschen sagen. Und mhm. auch zum Love Interest, das haben mhm. auch schon die Trailer verraten. Und es gibt ja noch zum Beispiel Percival, den kennt man ja aus der Arthussage. Das ist der ja, der am Ende sich auf die Suche nach dem Heiligen Gral mhm. macht. Das hängt ja auch noch mit der Arthussage zusammen. Und dieser berühmte Ritter Lancelot, die hast du beide noch nicht kennengelernt, nee, ne? Nee,
1: ich weiß, aber, ich weiß aber, dass in der Vorlage ja eigentlich Nimue, dass sie quasi Lancelot ja aufzieht. Das ist hier ja offenkundig dann auch wieder nicht so.
0: Nee, das ist tatsächlich hier nicht so. Also wenn das in dem Roman so war, ist das hier abgeändert. Sie machen ein bisschen ein Geheimnis daraus, wer von den Figuren Percival ist und wer von den Figuren Lancelot ist. Also die Figuren lernst du schon ja, relativ früh in der Serie kennen, aber die Identität Lancelot und Percival erst recht spät. Ich glaube, Percival wird, glaube ich, in der achten oder neunten Folge erfahren wir, wer das ist. Und äh, ich meine Lancelot in der fast allerletzten Szene der Serie, es sind eine Art so ein bisschen Cliffhanger. Das heißt aber auch, dass auch da diese Figuren sehr, sehr wenig mit dieser klassischen Artus-Sage zu tun haben. Hast du prinzipiell, nicht mit der Serie, aber mit der Konstrukt der Serie ein Problem, wie sie das angehen, dass sie die Artussage komplett verändern? Oder findest du das komplett? Ja, habe
1: ich überhaupt kein Problem mit. Wenn das gut gemacht wäre, muss man sagen, okay. äh, dann... Äh, bin ich da gerne dabei und ich finde auch zum Beispiel diesen Darsteller, dessen Namen ich jetzt schon nicht mehr weiß, Arthur, wie er ja jetzt auch in der deutschen Fassung heißt. Ähm Devin Terrell. Devin Terrell, genau. Ähm, den finde ich zum Beispiel ganz cool, ja. den Typen. Ich finde auch Merlin nicht schlecht. Langford weiß ich nicht so richtig. Ja. Ich habe da kein Problem mit, ähm, das war ja bei Guy Ritchie auch so ein bisschen so, der Film war ja ein riesen Flop, muss man dazu sagen. Der, der, hat ja, der hat ja auch versucht, den so als so eine Art Straßengauner erneut zu inszenieren mhm. und diese Idee, das aus einer anderen Sicht zumal, zumal ja diese, das fand ich eigentlich ganz gut, diese nimoe figur es gibt ja diese alten Mythen und auch diese Geschichte, dass sie möglicherweise nicht sterblich ist und dass sie eine Jägerin zum Beispiel war, Also die gibt es ja und das äh, ist ja halt total okay, dann hier halt so eine Geschichte zu spinnen, da habe ich eigentlich kein Problem mit, nö.
0: Also ich finde es prinzipiell auch interessant, also auch ich finde ne, es einen guten Ansatz, diese doch sehr männerlastige Art mhm. des Sage, die ja mhm. in der klassischen Form Guinevere eher so als Ursache von so einem Liebesdreieck hat ja. und äh, wie gesagt, Nimue eigentlich komplett ja. hinten runterfallen lässt. Und, also, und morgen
1: in the Face hat eine böse. Genau.
0: Ja. Also die hat nicht besonders toll ausgearbeitete Frauensfiguren in, sich, in ja. der klassischen Form. Mhm. Und dann zu sagen, so, wir nehmen jetzt mal eine Frau und stellen sie in den, in den Vordergrund und sie ist auch in der Serie ganz offensichtlich die rechtmäßige. Besitzerin von Excalibur oder der hier, wie gesagt, dem Sword of Power. Und vom Ansatz her finde ich das sehr gut. Ich habe auch kein Problem damit, Merlin zu so einer kaputten Figur zu machen oder Arthus zu einem eigentlich relativ unwichtigen für die Geschichte. Das könnte irgendwie mm. dahergelaufener mm -hmm. sein. Was sie dann mit äh, Lancelot und so machen, das finde ich ein bisschen komisch. Aber wenn es gut gemacht ist, wäre das alles komplett okay, weil es ist ja eine Sage, die ist über die Jahrhunderte in was weiß ich für viele ja, ja. Sachen verändert worden. Das ist ja kein heiliges Buch, das mhm. unantastbar ist. Mhm. Und von daher zu sagen, so wir rollen damit jetzt komplett auf, machen was komplett anderes daraus, finde ich eigentlich ganz gut. Sie haben es nur nicht vernünftig gemacht. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe mich durch diese Folgen sehr, sehr durchquälen mhm. müssen... Ich hatte da wenig Freude dran aus vielerlei Gründen. Ich habe zum einen das Gefühl gehabt, ich habe jetzt schon mal Carnival Row angesprochen, mhm. dass die Serie einfach Elemente von Fantasy Hits der letzten Jahre reinnimmt und sie irgendwie abwandelt. Also bestes Beispiel für mich ist der Anführer der, der Red Paladins, also die Mallenfigur, hat so eine rechte Hand, so ein Krieger, der heißt hier der weinende Mönch. Der zu so Blutreden. Und da habe ich diese Figur gesehen habe gedacht, oh, das ist jetzt so ein bisschen an The Witcher angelehnt. Also, der ist jetzt nicht so ein. Äh, also, ja. in der Art, wie er inszeniert ist, hat mich das sehr an, an The Witcher erinnert. Ich musste auch, ich nicht äh, auch, der,
1: der Witcher ist interessant, dass du das sagst. Ich musste an ein anderes Spiel denken, nämlich Assassin's Creed. Assassin's Creed ja. hat
0: auch Elemente, genau, mhm. das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Und es hat mich noch an den Hagar aus Game of Thrones erinnert.
1: Der von dem Deutschen gespielt wird? Genau. Ja, okay, okay. Der, von von der, Flaschier ja, der, genau, der diese eigenartige Redeweise hat. Genau. Ja, das war eine coole Figur. Also die, ja, ja. diese
0: drei Figuren waren, haben für mich da so, so reingespielt.
1: Mhm. Ja, da merkt man ja schon wieder, wenn ich an diesen Typen zurückdenke, der eine relativ kleine Figur ja. ist bei Game of Thrones, das war ja eine, wirklich eine saukoole Figur. Ja. Und, Und
0: das ist hier nicht so. Ja, genau, das, der Typ ist hier, der wird so ein bisschen so mysteriös aufgebaut, mhm. der soll so ein bisschen unnahbar sein, aber die Figur funktioniert mhm. irgendwie nicht. Mhm. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, für wen diese Serie sein soll. Also was ist das Zielpublikum dieser Serie?
1: Also ich glaube, wer sich da, wer da so halbwegs mit klarkommt, sind zum Beispiel Leute, die die Witcher-Serie gut finden. Und ich glaube, die schielen auch auf das Twilight-Publikum mit ja. diesen jungen Leuten einfach. Es ist halt eine andere Konstellation, aber wobei, ja, das stimmt noch nicht mal. Sie ist ja auch schon wieder eine Faye und 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 Arthur ist ein, ist ein, ist ein Sterblicher. Also es ist ja auch schon eine ähnliche Konstellation im Grunde. Und ja, ich glaube, auf sowas wird hier geschielt. Und dann, was ich, was ich, eine Sache, die ich persönlich besonders unpassend fand, sie versuchen ja so Elemente aus, aus den 300-Verfilmungen aufzunehmen oder aus den Comics meinetwegen ja. auch. Ich habe übrigens den, das Buch gesehen, vor kurzem in meinem Comicladen, den ich immer gehe, von, von, mit den Miller-Illustrationen, ich finde die Illustration, das sage ich jetzt mal ganz klar, nicht gut. Also ich mag die, teilweise von Millers alte Sachen, ich schätze, schätze sogar 300 oder sind City, also 300 ist ja sehr umstritten wegen der Gewaltdarstellung. Aber so stilisierte Blutfontänen und so, die ja. kommen übrigens in diesen Illustrationen gar nicht so stark vor. Das sind relativ, ich fand die relativ klobig. Also Miller ist ja auch schon ein bisschen betagter jetzt. Das muss nicht unbedingt was heißen beim Comiczeichner, aber seine Blütezeit, die ist eigentlich nach 300 zu Ende gegangen, muss man einfach mal sagen. Er hat in den letzten Jahren eigentlich eher so in der Szene, sehr eigentlich eher, eher teilweise negativ aufgefallen mit seinem wirklich sehr, sehr schlechten Spirit-Film wo er halt den Comic von Will Eisner vom Kollegen sehr schlecht verfilmt hat, weil er dachte, er könnte das, weil er bei Rodriguez mitmachen durfte, bei den Sin City-Filmen. Oder dann hat er ja diesen komischen Holy Terror gemacht. Das ist quasi so eine Art, so Art Batman-Comic, der gegen Islamisten kämpft. Der ist, hat auch keinen so guten Ruf. Ich habe den nicht gelesen, muss ich sagen. Mhm. Wenn ich diese Illustration so sehe, muss ich einfach sagen, das ist jetzt nichts, uh, nothing to write home about. Und mhm. die, die Geschichte jetzt ist von dem Tom Wheeler, weiß ich nicht. Vielleicht funktioniert das ganz gut. Es ist ja ein, soweit ich das weiß, ist es ist ja ein Young Adult. Ja. Ich, finde, ich finde, die Serie ist jetzt total undefiniert, also Young Adult, wie gesagt, insofern, als da so ein bisschen Twilight mit drin ist und als es eine junge Hauptfigur hat, aber es ist für mich nicht so klar, als Young Adult definiert, wie, wie sagen wir mal jetzt hier Mace Runner oder wie Tribute von Panem oder sowas. Ich finde
0: halt das so ein bisschen komisch, weil das tatsächlich so als Young Adult auch als Mädchengeschichte hm. teilweise aufgebaut ist, also... Ich sage mal so, diese Romanze, die angedeutet wird, ist schon sehr mädchenhaft. Aber im gleichen Atemzug hast du dann auf einmal unfassbar blutige ja, Szenen. Ja, also ja. da werden Köpfe abgeschlagen. Die, die Nimue, muss man auch noch sagen, die hat eine gewisse Kraft, nämlich sie kann die... Natur beeinflussen. Also, wenn sie in Gefahr ist, kann sie die Natur anflehen und dann kommen die Pflanzen ihr zu Hilfe und ja, da werden immer Äste durch Köpfe gebohrt ja, ja, und, was und, und durch Körper und so. Ja, ja. Und das ist schon heftig. Und da denke ich mir, hm, also, wenn ihr jetzt wirklich mit dieser Serie diese, diese Teenager-Klientel ja, ja, ansprechen wollt, ja, dann sind solche Sachen da völlig fehl am Platz. Und wenn, wenn ihr jetzt, ich nenne es mal jetzt, dass ihr das Witcher-Publikum ansprechen wollt, obwohl das hier fast noch brutaler ist als Witcher. Dann sind andere Elemente da völlig fehl am Platz. Also mir fehlt so ein bisschen die Richtung, wo die Serie ja. hin will. Also die
1: Brutalität, das sind halt diese 300 Elemente. die Ja, ich genau. Wollte, ne? Das und stimmt, geht mir auch so. Und die
0: Richtung fehlt mir auch bei der Geschichte. Also <lacht> ich sehe nicht wirklich einen Anschub hinter dieser Geschichte... <lacht> wo sie hingehen soll und nachdem ich jetzt die Serie komplett gesehen habe, nehmen diese zehn Folgen niemals irgendwie eine Wendung, sondern mhm. es bleibt immer dabei. Nimue versucht diesen, dieses Schwert äh, zu behalten und die anderen jagen ihr hinterher und viel mehr entwickelt sich da nicht. Sie, also, sie
1: trifft sie denn Merlin noch gar nicht? Sie mehr doch,
0: ist? sie trifft Merlin relativ früh, ich glaube Folge vier oder fünf. Dann sind die dann, dann mal äh, zusammen unterwegs, dann trennen sich wieder ihre Wege. Dann kommen irgendwann noch das war noch so ein Aspekt, wo ich vorhin meinte, dass sie die Fantasy-Erfolge sich ranhängen. Mhm. Da tauchen auf einmal Wikinger auf. <lacht> Und äh, dann kommt so ein, so ein großer so eine große Schlacht mit Wikingern. Ja. Und du denkst, okay, musste das jetzt auch noch sein? Also, hier der, der Skarsgard wird sich da wohl gefühlt haben, mhm. weil er ja nun in den Vikings eine Hauptrolle hatte. Aber ich dachte mir, müsst ihr das jetzt auch noch aufmachen? Und ich habe dann mal recherchiert. Also, zeitlich passt das schon. Mhm. Es gab da auch noch Wikinger. Also, Artus-Sage wird ja. Gemeinhin so im 6. Jahrhundert angesetzt. Aber in den Geschichten selber gibt es da wenig äh, Schnittmenge. Mhm. Die Kritiken zu dem Roman, die ich gesehen habe, die waren relativ vernichtend. Okay. Und das haben sie jetzt in der Serie nicht viel besser nee. gemacht. Ich finde auch die Action, also abgesehen von diesen blutigen Elementen, ist echt mau. Also ja. da gibt es dann so ein paar Schwertkampfszenen. Mhm. Ja, da wird dann eben wie einmal das Schwert pariert und dann wird einmal durch den Bauch die Klinge gezogen, dann spritzt es ein bisschen, dann kommt der Nächste an. Aber dass du da jetzt irgendwie aufwendige Schwertkämpfe hättest,
1: ist völlig abwesend. Die hat ja Witcher zum Beispiel in Teilen ja, zu bieten ja. gehabt, die war ja jetzt durchaus
0: ansehbar. Also ich fand halt diese Serie teilweise extrem langweilig. Nachdem sie diese Welt etabliert haben, dann kommt, hattest du schon so eine
1: Rückblendenfolge, ja, ja. wo erzählt wird. Warum sie cursed ist eigentlich, wird er ja erklärt. Ist, das ist, glaube ich, die zweite sogar gleich, ne?
0: Ja, es gibt sogar noch eine Folge, die müsste ein bisschen später sein, wo erklärt wird, wie Merlin mal dieses Schwert hatte. Okay. Das ist sehr schräg. Also sie, sie brauchen ein bisschen so, um diese Welt einzuführen. Und dann passiert einfach nicht mehr viel. Und das ist einfach zu wenig. Ich hatte da so komische Assoziationen. Teilweise dachte ich dann, oh, das ist ja wie Ronja Räubertochter hier. <lacht> Und teilweise erinnert es mich an Xena noch. An Xena,
1: Und, an Xena musste ich ganz am Anfang denken. Wenn, genau. sie, wenn sie mit ihrer Freundin sie ja. glaube ich, eine loszieht. Das ist, das ist wirklich sehr Xena-mäßig, ja. Also genau. die Szene mit den beiden, das stimmt. Ich musste lustigerweise auch noch, lustigerweise nicht, also eher dramatischerweise. Ich habe vor kurzem endlich mal einen alten Horrorklassiker gesehen mit Vincent Price, der Hexenjäger, das ist ein ziemlich harter Stoff, das ist ein englischer Film. Ähm, kein Amerikanischer, obwohl Price damit spielt. Und ähm, da gibt es auch ganz wüste Verbrennungsszenen und so. Und äh, da muss ich auch dran denken bei diesen, ja. diesen, diesen Szenen mit Mullen hier wieder. Passt aber auch alles nicht zusammen. Es ist halt
0: erstaunlich, dass diese Serie trotzdem eine, in Anführungsstrichen, Laberserie ist. Mhm. Also es wird sehr, sehr viel geredet. Es passiert relativ wenig, was für so eine Serie echt komisch ist, zumal die Dialoge nicht gerade die Stärke der mm, Serie sind. Mm. Also die sind sehr, sehr einfallslos und ja, aus der Klischeekiste manchmal rausgeholt. Und dann zu sagen, so, wir versuchen jetzt hier eine Serie mit sehr, sehr viel Dialog zu füllen, die eigentlich in so einer Fantasy-Welt angesiedelt ist, statt diese Welt mal so richtig zu zeigen, das finde ich eine sehr seltsame Entscheidung. Und es mag Budgetgründe haben, weil es gibt so ein paar... Momente, wo du die Welt von nach oben siehst, die wirklich ganz schlechte CGI sind, hm. also so Burgen und sowas hm. alles. Äh, irgendwann kommt noch die Rügenwalder Mühle daran und <lacht> äh, also ganz, ganz komisch.
1: Mein Hauptproblem damit war, sich diese Welt einfach langweilig fand. Yeah. Das ist halt einer der Stärken gewesen von Carnival Row, was ja nun beileibe keine super intelligente Serie ist. Aber ich habe ich hab die zum Beispiel auch komplett geguckt und auch gerne damals. Ich habe die weggebinged. Also als wir damals darüber gesprochen haben, hatte ich, glaube ich, vier Folgen gesehen. habe ich den Rest aber auch noch geguckt. Und hier habe ich ehrlich gesagt, keine große Lust weiter zu Ja.
0: Yeah.
1: Weil, weil Carnival Row, genauso wie damals, ist, glaube ich, zeitgleich geschattet da Crystal, das war auch so ein Musterbeispiel für sowas, die machen halt relativ gutes Worldbuilding. Also du fragst dich trotz Schwächen ja, was ist das für eine Welt und wo kommen die her und wie geht das weiter mit den Leuten und was ist da vorher passiert, das ist mir hier herzlich Wumpe, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Und vor allem, weil ich das Gefühl habe, das ist alles zusammengeschustert. Da, da wollten Leute eine moderne Serie machen. Da haben sie auf Diversity gesetzt, in vielerlei Hinsicht. Die ganzen schwarzen Darsteller zum Beispiel, die sind alle prima, aber man fragt sich trotzdem so ein bisschen, wo soll das spielen? Einerseits ist es irgendwie Großbritannien, andererseits ist es dann, ist dann doch wieder so ein, so ein, so ein reines Fantasyland. Gleichzeitig wird es halt auf eine Frauenfigur verlagert, was ich auch total okay finde. Da frage ich mich aber wieder, warum hat man nicht so einen keltischen Sagenstoff genommen, wie zum Beispiel die relativ bekannt das Mabinogion, heißt das glaube ich. Habe ich nie gelesen, aber das galt immer schon so, war immer schon unter Feministin zum Beispiel lieb, weiß ich, weil das halt relativ viele Frauenfiguren hat. Ähm, kennt natürlich kein Mensch, muss man wieder alles entwickeln, kann man nicht sagen, ja guck mal, hier kommt Lancelot. Also das finde ich alles so ein bisschen, auf eine Art finde ich es ein bisschen billig. Dieser ganze Plot, der wirkt auf mich so ein bisschen billig und es sieht nicht alles super billig aus oder so. so ist es nicht, aber das war mir ein bisschen zu dünne. Es würde mich jetzt wundern, wenn das ein Riesenhit werden würde.
0: Mich auch, also ich glaube Netflix selber hat da auch nicht besonders viel Vertrauen drin. Also das siehst du zum Beispiel daran, dass die Serie ein Embargo für Kritiken bis heute am Freitag, heute Morgen hat, also mhm. bis die Serie raus ist und das macht Netflix meistens nur bei Sachen, wo sie ein bisschen Schiss haben, okay. dass da äh, zumindest, sagen ja. wir mal so, kein Hype gebildet wird durch die Kritiken im mhm. Vorfeld. Und von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass sie sich bewusst sind, dass das nicht so der große Wurf ist, den sie da gelandet hat. Ich weiß nicht, haben. hat die Langford
1: irgendwie so eine feste Community, die alles hyped was sie macht?
0: Würde ich nicht sagen. Sie hat mhm. schon ziemlich viele Follower, so mhm. Social Media-mäßig. Mhm. Aber ich sag mal, sie ist nicht so Noah Centineo, der von Here to All the Boys of Love Before, der da irgendwie so die ganzen... Mhm. Mädchen zu jedem Projekt zieht. Das glaube ich hier in dem Fall nicht so. Aber interessanterweise haben sie tatsächlich äh, gerade noch ein äh, Musikvideo veröffentlicht von Catherine Langford mhm. zu der Serie I Could Be Your King. Ein ganz, ganz schlimmer Song, wobei die Langford wirklich gut singen kann. Die kann auch gut mhm. schauspielern. Also, ja, die ist total okay. Äh, die hat zum Beispiel, bevor Tote Mädchen Lügen nicht rausgekommen ist, hatte ich sie mal interviewt. Und in der Recherche war ich auf ihren YouTube-Kanal gestoßen? Da mhm. hat sie so als mit 15 oder so in Australien drei Songs dann sich selber aufgenommen ja. und selbst komponierte Songs, die gar nicht so schlecht waren. Mhm. Da hatte sie damals 90 Abonnenten oder 89, mhm. glaube ich, wäre der 90. Abonnent ja. ihres YouTube-Kanals. Mhm. Mittlerweile hat sie 84.500. Also mhm. die kann schon singen, aber das ist halt so ein weichgespülter Pop-Song dann wieder, den sie ihr da geschrieben haben. Ich bezweifle mal, dass sie das selber geschrieben hat. Ja. Puh, und auch zum Beispiel der Vorspann dieser Serie. Hat dich das auch so an Sabrina erinnert?
1: Naja, ich finde den Sabrina Vorspann, ja, das habe ich ihr ja schon mal erzählt, wahnsinnig schlecht. Ich fand den hier tatsächlich ein bisschen besser. Der hat halt diese müller zeichnungen ne? Ja. Also einige der besseren aus dem Buch. Ich fand den okay, den Vorspann. Also Sabrina, der ist ja so, der geht, der geht ja so sehr auf Trash, der ja. Vorspann. Das war jetzt, jetzt hier nicht so. Also ich fand ihn relativ
0: ähnlich, muss ich sagen. Also ich habe mich da gleich dran erinnert gefühlt. Was mich aber auch gestört hat, ist, dass sie diese. Sachen nicht nur auf den Vorspann beschränken, sondern die komplette Staffel durch diese Zeichnung so als Übergang mhm. nehmen. Also wenn du irgendwie eine Szene hast und dann kommt ein Schnitt zur nächsten, dann kommt halt so eine gezeichnete Zwischensequenz. Ja, ja. Teilweise ist es einfach, das um einen Ortswechsel zu signalisieren, teilweise benutzen sie es aber auch, um zu zeigen dass jetzt hier zwischen diesen Szenen eine gewisse Zeit vergangen ist, um zu kurz zu illustrieren, was ist in der Zwischenzeit ja, passiert, ja. hat mich jedes Mal wieder rausgeworfen, muss ich sagen. Also
1: ich fand das eine ganz komische Wahl. Ich fand es halt, es war halt in diesem 300-Look wieder. Ja. Das da halt überhaupt wieder nicht zu dem Drum, Drumherum.
0: Letztendlich ist Cursed auch wieder eine klassische... Superhelden-Origin-Geschichte, wie sie so ja. oft erzählt das wird. Stimmt. Hier halt eine, die ihre Kräfte darin hat, sich mit der Natur vereinigen zu können. Ja, aber auch das ist wieder so eine Origin-Story, wo ich denke hat es nicht gebraucht,
1: hat es nicht gebraucht und für mich ist das so eine möchte gerne Kultserie. Da wird ständig eine Größe behauptet irgendwie, die überhaupt nicht da ist. Und also ich weiß noch damals, nachdem wir über über um Carnival Row gesprochen haben, ich habe das in dem darauf folgenden halben Jahr oft erlebt, dass das immer mal wieder auftaucht, dass, dass Leute mich darauf angesprochen haben oder dass heißt nicht auf unsere Folge, sondern auf, da haben wir über die Serie ja. gesprochen oder so. Also es war gab ja sogar Leute, die das am Ende also nicht bei uns hier im Podcast, aber es gab ich, äh, gab Leute, Journalisten, die das am Ende des Jahres auf ihre, ihre Top Ten hatten, weil ich echt hochgegriffen fühle für die Serie finde. Aber die hat irgendwie was gehabt. Und das war zum Beispiel so eine Serie, die war nicht richtig gut. Die hat aber wirklich ernsthaftes Kultpotenzial gehabt, weil die halt anders war als viele andere Sachen. Und man hat sich dann, man hat das gerne geguckt, weil man dachte, okay, die versuchen wenigstens mal was. Ist nicht alles gelungen, aber sie haben was hier versucht wird, ist einfach nur, ich möchte ein gutes Kommerzprodukt schaffen. Ja. Ich finde es ich ziemlich kommerziell. Und
0: Carnivoro hatte ja, also ich war ja kein, überhaupt kein Fan, aber sie hatte zumindest den Vorteil, dass es eine originäre Geschichte ist, ja. die sich für diese Sehe selbst stimmt. ausgedacht wurde. Und ich weiß nicht, warum sie das hier nicht gemacht mhm. haben. Also mir erschließt sich der Sinn nicht zu sagen, ich hänge mich an diese Artussage ran, mal ganz abgesehen davon, dass die angesprochene Zielgruppe wahrscheinlich die Artussage überhaupt nicht so richtig kennt. Ja. Und dann aber gleichzeitig zu sagen, ich werfe alles aus dem Fenster, was mit der Artussage zu tun Ja, Das ist ein bisschen widersprüchlich, das stimmt. Zum Beispiel auch diese Entscheidung, ich nenne dieses Schwert jetzt nicht Excalibur. Also wie gesagt, der, ja. Das Wort Excalibur fällt in der gesamten Staffel nicht einmal. Und wenn es eine Sache gibt die die Leute mit der Artussage verbinden, dann ist es Excalibur. Ja
1: gut, okay, da kannst du natürlich sagen, bei der Pate wird niemals das Wort Mafia ausgesprochen. Ne? Also, aber wenn, wenn der Rest gut wäre, wäre das jetzt kein Problem.
0: Ja, aber ich finde halt, sie müssen, wenn sie sagen, wir machen die Artussage neu, dann irgendwie eine Verbindung schaffen mhm. und zu sagen, okay, hier ist diese Nimue, die wahrscheinlich kaum einer kennt mhm. und dann zu sagen, ja okay, hier ist dieser Arthur, den müssen wir auch noch hier als Nebenfigur und diesen Lancelot bringen wir dann irgendwann nochmal ein und so, weiß ich nicht. Also entweder erzählt ihr mir diese Klasse klassische Artussage aus Perspektive mhm. einer Frau oder ihr, ihr macht diese Geschichte komplett neu, macht man macht was eigenes daraus, macht dann eine, eine starke Heldin in der Fantasy-Welt im Mittelalter, ja. wo halt Frauen normalerweise eben keine starke Rollen haben. Mhm. Aber dieses Vermischen funktioniert für mich überhaupt nicht.
1: Was also ich jetzt cool gefunden, wenn man einfach in so eine Mittelalterwelt gestoßen worden wäre und nach drei Folgen sagt der eine, ich heiße übrigens Arthur. Hier läuft es eher umgekehrt, er sagt, hallo, ich bin Arthur und ich bin der und der und dann machen die irgendwas. Und dann wird irgendwie behauptet, ah, das ist Arthur, geil. Und dann macht er aber nichts. Und das ist das ist Pipifax.
0: Also da gibt es auch so lächerliche Szenen. Also, vielleicht so ein Beispiel aus der ersten Folge ist es gleich. Dann regnet es irgendwann und es ist halt einer dieser ja. Blutregen. Dieser das ist ja ist ja verbirgt auf einmal roter Regen. Mhm. <lacht> Jedenfalls freuen die sich dann alle darüber, dass es wieder regnet und haben dann den Regen aufgefangen ja, ja. und machen dann so ein Trinkgelager. Merken das nicht. Und merken nicht, dass das Blut ja, also, also in diesem Fall wirklich Blut ja, ja, ist. Ja. Und dann denkst du ja, oh Gott, Kinders, also das wollten mir jetzt hier nicht ernsthaft also verkaufen. Also da muss man
1: schon ziemlich äh, stoned sein, das nicht zu bemerken, und, das stimmt, Und ja. das ist ziemlich mhm. ziemlich bescheuert.
0: Also Ich fand auch, schauspielerisch hat die Serie echte Defizite. Also mhm. ähm, Wie gesagt, Mallen fand ich super, ja. dieser weinende Mönch war echt nicht besonders doll. Weil er hat ja auch nicht viel zu spielen. Ne? Ja, also ich mag Catherine Langford als Schauspielerin, ich fand sie in Tote Mädchen lügen nicht super. Mhm. Ich finde, sie ist hier vor allen Dingen mit der Action sehr überfordert. finde aber auch, dass sie da so dieses Klein-Mädchen-Gehabe hier so an den Tag legt, was so mm. irgendwie nicht so ganz zu dieser Figur passt.
1: Naja, gut, sie, ist halt, sie hat halt nicht viel Erfahrung. Ja. Also,
0: jetzt Figur jetzt. Okay, ja. das, das stimmt schon. Den Artus fand ich irgendwie auch ein äh, blasses Hemd.
1: Ja, okay, aber ich fand jetzt, das, das Lied war in der Figur, wie sieht Ja, klar. Also, also es ist
0: vieles mit der, mit der Figurenzeichnung. Aber die Schauspieler schaffen es auch nicht, schwach geschriebene Figuren nee. anzuheben. Also ich sage mal, die Peter-Mallen-Figur, mhm. das ist ein stereotypischer Bösewicht. Und trotzdem schafft er da irgendwie dann doch in jeder Szene, vor allen Dingen sein erster Auftritt, der ist ziemlich genial gemacht. Das ist das Beste
1: an was ich bislang gesehen habe. Genau.
0: Es bleibt auch bei den ersten zehn Folgen das Beste. Hier Prinz Charles ist noch dabei. Hast du den erkannt? Nee. Der kleine Prinz Charles aus The Crown spielt diesen Squirrel. Das ist so dieser Protégé von Nimue. Ich glaube, der ist so ein bisschen aus seinen Segelohren rausgewachsen. Deswegen erkennen wir ihn nicht ganz mehr so genau. Aber das hat mich auch nicht begeistert. Also ich kann es eigentlich keinem empfehlen.
1: Also ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ich kann mir, ich, ich würde mich wundern, wenn das jetzt so richtig ein Hit wird. Ja. Äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ein und nach eingestellt ja. wird. Ich,
0: ich, ich fand, man kann es nicht mal hate-watchen. Es ist einfach so langweilig, dass man da so überhaupt gleichgültig dem ganzen Das ist ja
1: gleichgültig, ja, das stimmt.
0: unserer zweiten Serie bin ich, äh, muss ich jetzt vorausschicken, überhaupt nicht gleichgültig Gegenüber eingestellt. Also, ich hatte ja schon in unserem Halbjahres-Best of 2020-Podcast angekündigt, dass, wenn er eine Woche oder zwei Wochen später stattgefunden hätte, ich eine andere Nummer 1 hatte. Und Spoiler: äh, dabei handelt es sich um Normal People. Das ist für mich. Wirklich die beste Serie, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Ich weiß, du bist da nicht ganz so euphorisch wie ich. Ja, ich fand sie aber auch gut. Also mich hat die Serie tief, tief bewegt. Es komplette das Gegenteil von Cursed mhm. bei mir. Cursed war für mich harte Arbeit, da gucken. Ich habe mich mit keiner Figur identifizieren können. Mhm. Mich hat diese Geschichte überhaupt nicht interessiert. Und ich habe heute Morgen nochmal, nachdem ich die zwölf Folgen von Normal People, mhm. die allerdings auch nur gut meistens eine halbe Stunde lang sind, also schnell zu bingen.
1: Ja, ich glaube, die letzte ist allen Ernstes etwas über 20 Minuten ja. oder so. Nur, ne? mhm.
0: Und äh, die hatte ich einmal durchgeguckt und dachte ich, heute, um das noch mal aufzufrischen, guckst du noch mal rein. Und ich war nach zehn Minuten wieder ja. so drin in dieser mhm. Geschichte. Und dabei ist diese Serie eigentlich was ganz, ganz Simples. Vielleicht, um es kurz einzuführen, also es basiert auf einem Buch von Sally Rooney mhm. ist eine mittlerweile sehr gefeierte, jüngere mhm. irische Autorin. Ich glaube, sie ist knapp unter 30, müsste so 29, 30 sein. Das war ihr, zweite Roman. Das war ihr zweiter Roman. Der andere heißt Conversations with Friends, mhm. der jetzt übrigens auch von Hulu und BBC, die auch hier hinter Normal People stecken, als Serie entwickelt wird, weil Normal People für die ein Riesenhit war. Und die Rooney gilt so ein bisschen so als... Wunderkind der Literatur, kann man so sagen. Mhm. Also, ich habe so ein paar Interviews mit ihr gelesen. Die ist selber von ihrem Erfolg sehr überrascht worden. Die deutsche Übersetzung von dem Buch Normale Menschen kommt, glaube ich, jetzt erst, erst im August raus. raus. Die ja. ist noch nicht raus. Mhm. Und all ihre Romane, also all ihre, <lacht> sind bis jetzt nur zwei, ja. spielen halt in Irland. Sie kommt halt selber aus Irland und haben dadurch auch eine ziemlich große Authentizität, also äh, sie selber hat am Trinity College in Dublin ja. studiert, in Normal People, Spielt ein großer Teil der Serie auch dort. Ich würde, glaube ich, nicht sagen, dass das Buch autobiografisch ist. Hat sie zumindest auch ja, noch nie so... Ich zu
1: fand, dass diese Figur von dem, die Männerfigur, der Connell, ja. Connell der hat irgendwie tatsächlich, da gibt es ein paar Parallelen. Also sie, hat, sie ist ja auch entdeckt worden, glaube ich, über ein Essay, den sie veröffentlicht ja. hat. Und das ist ja hier so ein bisschen, wird ja hier, also das ist ja kein großes Thema, wird ja aber auch so angedeutet.
0: Genau, der, der Connell, der studiert ja auch ähm, Englisch ja, in, in Dublin. Ich habe übrigens Und gelesen, dass sie, auch.
1: Ihre Abschlussarbeit hat sie, glaube ich, in Amerikanistik, meine ich, gemacht über Captain America. Ne? Ah, okay, interessant. Captain America und 9-11 oder sowas ja. irgendwie. Ja, ja.
0: Und die Serie ist in den USA, als sie lief, ein ziemlicher Überraschungshit geworden. Also es war so, ich glaube, der, die ist so ziemlich am Anfang der Corona-Zeit rausgekommen. War so die erste Serie, die, glaube ich, so von der Quarantäne so profitiert hat. Und es ist eigentlich eine ganz klassische Liebesgeschichte zwischen zwei jungen Menschen, also beginnt so im Abschlussjahr mhm. an der, ich kenne das irische Schulsystem ja, das nicht, auch, ja. ich glaube in mhm. Irland gibt es auch sowas wie Highschool, Sex Education mhm. war ja auch so Highschool-artig, ähm, aber man kann also so ist, sagen, ist, so im Abi-Jahrgang.
1: Ja. So Secondary School, was wird es ja. genannt
0: Und begleitet dieses Paar dann während ihrer College-Zeit noch, mhm. also ich weiß nicht wie viele Jahre, also es ist keine Riesenzeitspanne, die da äh, abgedeckt wird, aber so ein paar Jahre sind da schon dabei. Die Hauptfiguren sind einmal Connell Waldron, hast du eben schon erwähnt, gespielt von Paul Maskill. Das ist so, ja, so, ein, so ein Sportheld an der ja. Schule, aber einer, der auch geistig was auf dem Kasten hat. Das ist ein ja. ziemlich smarter Typ, sehr schüchtern, versucht nirgends anzuecken, kommt aus einem ganz bescheidenen Haushalt. Seine Mutter arbeitet als Putzfrau und zwar in dem Haushalt von der anderen Hauptfigur, Marianne Sheridan, gespielt von Daisy Edgar-Jones, die so ein bisschen aussieht wie eine junge Anne Hathaway in einigen Szenen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ja.
1: obwohl ich äh, Hathaway mag. Die Augen sind so ein bisschen, ja. Ähnlich, ja. Die, hat so, die hat so schöne, dunkle, coole Augen, ja. Ich habe bei den beiden tatsächlich gedacht, sie sieht aus, wie wenn sie aus dem Disney-Film weggelaufen wäre. <lacht> Was ich jetzt, ich mag Disney-Filme. So als Disney-Prinzessin. Ja, Disney ja. und, und, und er sieht aus wie eine sexy Version von Jason Siegel.
0: <lacht> Stimmt, das könnte man so sagen. Und die beiden sind halt, kann sie ja sagen, aus anderen gesellschaftlichen Schichten, aber das mhm. ist jetzt nicht so stark im Vordergrund mhm. gestellt, wie man das bei anderen Geschichten so ein bisschen ist es schon ja, Für so sie beide
1: scheint es wichtig zu sein. Genau. Für, oder für ihn vor allem scheint es wichtig zu sein.
0: Ne? Du meinst, es ist ihm wichtig, nach oben
1: zu kommen? Oder nee. dass, dass äh, er hat nee. so
0: Respekt dann davor?
1: Ich will jetzt nicht vorgreifen, aber das Problem am Anfang, so in den ersten drei, vier Folgen ist ja immer, das sind insgesamt zwölf, dass die beiden halten ja ihre Beziehung geheim. Ja. Und auch später ist das nochmal mal sind die sozialen Unterschiede zwischen ihnen nochmal ein Thema ja. und, und bedrohen die auf eine indirekte Art bedrohen die diese ja. Beziehung. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sein, das ist so einer meiner Kritikpunkte an dieser Serie, die ich eigentlich auch sehr mochte und sehr gerne geguckt habe und auch sehr schnell geguckt habe. Also im Gegensatz, obwohl, wie du schon genau sagst, das ist eigentlich so eine Boy-meets-Girl-Geschichte oder Girl-meets-Boy-Geschichte, total normal und trotzdem fand ich das sehr viel spannender als, als Cursed, wo irgendwie Hexen rumlaufen ja. und, und, und Magier und Pipifax. Aber mein Problem war so ein bisschen, ich also ich habe es jetzt ja komplett gesehen und im Nachhinein kann ich mir das Verhalten ein bisschen besser erklären, der Figuren teilweise. Aber am Anfang fragt man sich so, sie wollen es ja beide geheim halten. Ja, genau. Wie gesagt, seine Mutter putzt bei ihrer Mutter und es ist so ein bisschen komisch. Ich hab, bin auch nicht so, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob ich die Daisy Edgar-Jones, die, die total prima ist als Darstellerin und wirklich wunderhübsch und äh, auch toll spielt. Ich bin mir nicht sicher, ob die am Anfang... Ja, ich weiß nicht, ob die nicht mit zu hübsch ist. Ich habe eine Zusammenfassung von dem Roman gelesen. Yeah. Und da ist es halt so, sie ist an der Schule im Grunde das hässliche Endline,
0: yeah.
1: super smart und gibt sich halt auch arrogant, weil sie nicht verletzt werden will, das ist der eigentliche Hintergrund von ihrem Verhalten, während er so der Jock ist und den, alle lieben den, das ist hier ja auch so. Hier musste ich so ein bisschen teilweise daran denken, das ist jetzt ein etwas böser Vergleich, weil die Serie ist echt nicht schlecht, aber ich musste so ein bisschen an sowas denken, wie eine, wie keine. Wo denn Rachel Lee Cook ankommt und dann heißt es, ja, hier die Olle, da kommt sie mit ihrer Latzhose, mach aus, der meine, mach aus dem hässlichen Entlein mal eine Prinzessin und du denkst, Alter, hallo, die Frau sieht super aus. Und hier war es auch so ein bisschen so. Im Roman ist es wohl so, dass sie dann total aufblüht nochmal, wenn sie an der Uni ist. Mhm. Und das ist hier, heute hier ja auch angedeutet. Da drehen sich die Verhältnisse quasi um. Da, also er, er, hat dann, der Konrad hat so ein bisschen Probleme in der großen Stadt, während sie da ja, viele, viele Freunde hat, auch wenn es teilweise recht oberflächliche ja. Freundschaften sind. Und sie ist, äh, gilt, gilt, gilt dann auch als sehr hübsch. Und hier denke ich aber von Anfang an, das sind zwar super attraktive Leute, die beide super clever sind. Und die sind auch noch kurz zum Ende ihrer Provinzzeit. Ne? Die, ja. sind, die sind da ja County Sligo oder in Nord Nordwestirland. Genau. Sie überredet ihn ja dann mit, mit ihr nach an ne, Trinity College um Grund genau. zu gehen. Und da hatte ich so ein bisschen Probleme mit, das, das war so mein Hauptproblem sogar eigentlich mit der Serie. Dass ich so dachte, warum, warum verhalte ihr euch so? Für mich hat sich dieses Problem
0: nicht gestellt. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, es wurde nie so wirklich zur Disposition gestellt, dass das irgendwas mit dem Aussehen zu tun hätte. Diese Marianne, ist halt eine komplette Außenseiterin in ja. der Schule. Die ist in ihre Bücher vertieft, die ist auch so ein bisschen abweisend allen ja, gegenüber. Sie ganz wird, ganz wird ziemlich stark. Cool, cool eingeführt, was dass sie erstmal den, ja. den Lehrern so ein bisschen kontra gibt, das wenn ganz, die irgendwie was sagen. Ganz
1: witzig, ja. Und
0: weil sie für die anderen so unnahbar ist, projizieren sie auf ja, sie ja, was drauf und sagen sie dann, du bist so hässlich und sowas. Ja, ja alles. das ist natürlich und klar. Das Problem ist, dass sie, und das ist halt auch, was sich durch die ganze Serie zieht, sie hat halt ein unglaublich niedriges Selbstwert. Ja, das kommt nachher,
1: wird das dann deutlich mit sie, ihrer Familie. Sie wird von ihrem
0: mhm. Bruder unterjocht. Ihre Mutter ist so eine Maklerin, ja, Maklerin glaube ich. Ja, ne? mhm. Die ist so ganz kühl ihr mhm. Gegenüber. Das ist eigentlich auch ein ganz interessantes Verhältnis. Du siehst halt die Mutter von dem Connel ist eine ganz, ganz warmherzige ja. Frau. Ja, ja. Und die Mutter von der Marianne ist so, so sehr spröde. Und Sie zieht sich das so zu und hält sich selber für hässlich. Und in dem Moment, wo sie dann aus diesem County Sligo raus ist, mit diesen ganzen negativen mhm. Stimmen, in Dublin und in eine neue Gesellschaft kommt, wird sie auf einmal anders von den Menschen wahrgenommen und nimmt sich vielleicht auch selber anders wahr. Aber das holt und sie ja wieder ein. Ne? Das holt sie dann wieder mhm. ein, weil sie halt psychische Probleme hat. Aber auch der Connell auch, das sind beides ja, ja. sehr zweifelnde Menschen. Das ist ja sehr oft bei so intellektuellen Menschen, dass die sehr, sehr zweifelnd sind und sich immer hinterfragen. Und in dem Moment, wo er halt aus diesem Nest rausgezogen wird, wo er halt so der, der Star war, ja. obwohl er sich nie als Star aufgeführt ja, ja. hat, aber alle ja. haben ihn irgendwie bewundert, wird er jetzt nach Dublin geworfen, kennt da keinen und nimmt jetzt quasi die Rolle ein, die die Marianne vorher hatte. Und das ist für mich auch die große Stärke von Normal People gewesen. Also das ist eine Serie, die, ja, wie der Titel schon sagt, zwei normale Menschen zeigt. Und die Stärke der Serie ist, dass da halt absolut für mich nichts gekünstelt wirkt. Hm, ähm, hm. Jeder Dialog sitzt in diesem Roman und auch in dieser Serie. Also das wirkt so unfassbar authentisch. Und auch wie die beiden sich dann kennen und lieben lernen. Also du hast ja oft so eine Situation, gerade in Serien und gerade in Serien, wo die Protagonisten relativ schnell so als Liebespaar zusammengeworfen werden. Und du hast das hier, beginnt es so am Ende der ersten Folge und das sind, wie gesagt, knapp 30 Minuten, wo die beiden zusammen sind. Und du stellst dir bei Serien ganz oft die Frage und sagst, ich kaufe euch das nicht ab, dass ihr jetzt so hemmungslos ineinander verliebt seid. Mhm. Und hier hatte man so nach 20 Minuten wirklich das Gefühl, die beiden sind füreinander bestimmt. Und hat das komplett abgekauft und ist sofort in dieser Beziehung mit drin. Und diese Beziehung bekommt dann ja sehr schnell Risse. Und diese Risse haben auch damit zu tun, wie sie in diese Beziehung gehen. Also du hast eben schon gesagt, dass sie sich dann vereinbaren, das geheim zu halten. Aus Am Anfang, völlig ja. bescheuerten Gründen. Also ich glaube, der Connell hat, glaube ich, Angst, dass sein Ruf darunter leiden könnte. Und die Marion hat, ich glaube, die hat keine Angst, aber sie... Sagt von vornherein, wenn du mit mir zusammen bist, dann, dann leidest du darunter, dann wirst du das Gespött der Schule. Deswegen biete ich von mir aus einfach mal an, wir behalten das Ganze geheim. Ja, wobei
1: sie scheint ja auch Angst vor ihrer Familie zu haben. Weil ja. so, es gibt ja eine Szene, wo sie nicht will, dass er sie nach Hause fährt. Am Anfang fand ich das so ein, bisschen, so ein kleines bisschen kryptisch, ehrlich gesagt. Aber ich, trotzdem war ich da gerne weil Du hast jetzt noch die spektakulär guten Sexszenen nicht erwähnt. Ja,
0: also das ist wieder eine Serie, wo Ita O'Brien, hm, die Intimacy-Koordinatorin war, die ja auch die Sexszenen bei Sex Education. Sex Education bei Gentleman Jack und meine auch bei The Deuce. Das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig äh, verantwortet hat. Und diese sex zwischen den beiden sind halt genau wie der Rest der Serie unfassbar authentisch. Das hat teilweise ein bisschen mit Glück zu tun. Also zum Beispiel, es gibt am Anfang in der zweiten Folge eine Sex-Szene, die ist. Ich glaube, von der zweiten Folge, ein Drittel der zweiten Folge ja, ist, ist mhm. wenn man Küssen und so dazu benimmt, eine Sexszene. Und diese erste Szene haben sie ganz am Ende gedreht. Das heißt, sie haben andere Szenen vorher gedreht. Mhm. Und da waren die schon so vertraut miteinander. Mhm. Ich habe im Interview mit denen gelesen, dass sie die ganze Zeit nur am Lachen waren. Es gibt in der Folge eine Szene, wo er ihr das Sweatshirt auszieht mhm. und sie in dem Sweatshirt festhängt. Mhm. Und das war wohl natürlich nicht geplant, so, sondern ist ja. einfach so entstanden. Ja. Und die beiden lachen dann ja auch in dieser Szene darüber. Deswegen wirkt das auch so authentisch. Es ist unglaublich, wie gut und wie erotisch diese Sexszenen sind, ohne dass sie ja so, wie, keine Ahnung, 50 Shades of Grey mäßig ja, sind, sondern ähm, ja. die sind ganz dezent ja, inszeniert ja. und da ist auch ein großer Verdienst äh, an die Regisseure mhm. mit dabei. Also die zwölf Folgen sind aufgeteilt. Mhm. Ich glaube, die ersten sechs hat Lenny Abrahamson, ja. der diesen Raum ja, inszeniert mit hat. Ja. Und die anderen sechs hat Hattie McDonald mhm. inszeniert, die ja die äh, von dir so geliebte mhm. Blink-Folge von Dr. Who mhm. inszeniert hat.
1: Das war einfach die bekannteste Dr. Who-Folge. Genau. Ja.
0: Und ähm, wie die das inszenieren, ist in gewisser Weise dokumentarisch. Mhm gleichzeitig aber nicht voyeuristisch. Nee, nee, Und das, das ist, ein, ist eine hohe Kunst, muss ich sagen. Also
1: äh, ausnahmsweise sind das mal Sexszenen, die wirklich sexy sind. Ja. Also das ist ja eher selten der Fall eigentlich. Auch bei Sex Education sind sie nicht sexy, meistens. Nee. Und das ist auch nicht gewollt, weil das eine, weil es eine Comedy ist. Ich fand das auch super. Also in der Taz gab es eine euphorische Besprechung, habe ich heute gelesen. Da wird behauptet, dass die Sexszenen würden ein Viertel der Serie ausmachen. Ob das wirklich stimmt, weiß ich
0: nicht. Irgendwo habe ich gelesen in ein, einer Infografik
1: zwölf der Serie. Okay, kann auch sein. Also ähm, die sind aber schon... Es gibt ja, gibt ja doch relativ viele und die sind auch sehr gut, das ist ja aus dem Ding, die, die sind auch sehr gut, fügen sich sehr gut in die Handlung ja. ein. Also das ist ein natürlicher Übergang zum ja. Gespräch oder daraus oder so. Und das hast du halt wirklich auch in halbwegs guten Serien, sonst hast du das selten. Das ist tatsächlich wirklich wirklich exzellent gemacht.
0: Das Besondere an diesen sex ist, dass diese Szenen unglaublich viel über die Figuren verraten. Auch diese psychologische Verfassung der Figuren zeigen. Also die Marianne definiert sich ein bisschen dadurch, dass sie das Gefühl hat, sie können nur geliebt werden, wenn sie Sex hat mit, mit dieser anderen Person. Ja, sie hat, das das Gefühl, hat sie,
1: sie hat grundsätzlich das Gefühl, sie ist nichts wert. Genau. Das ist ein Problem von dieser Figur. Ja. Und ich würde sogar so weit gehen, das ist mir aber auch in der allerletzten Folge eigentlich richtig klar geworden, möglicherweise ist die ganze Geschichte gar keine in erster Linie gar keine Liebesgeschichte, sondern vielleicht geht es eigentlich darum, dass diese beiden Figuren... Durch den Kontakt miteinander auch erstmal sich selbst heilen müssen. Und die Liebe ist dann quasi der Weg dahin. Ja. Aber eigentlich geht es um diese beiden Figuren auch für sich selbst. Also das, da ja. deutet dieses Ende, was es dann gibt, auch darauf hin.
0: Ja, und das ist halt auch noch der andere Aspekt, dass du wirklich einen sehr, sehr realen Blick auf mentale Probleme kriegst. Mhm. Also es gibt Szenen da verfällt eine der Figuren in Depression. Ja, ja. Es gibt Szenen mit Panikattacken und das wirkt absolut authentisch. Und ja, das ist, gut und gemacht, das ist ja. extrem gut rübergebracht. Mhm. Und das ist wirklich eine Serie, die, du guckst diese Serie und denkst, so ist das Leben. Und das hast du ja. ganz, ganz selten das bei so stimmt. Serien. Und das wurde auch über den, den Roman gesagt. Also ich habe auch ein paar Kritiken gelesen, mhm. weil ich den Roman noch nicht gelesen mhm. habe. Ich glaube, der Roman ist aus wechselnder Perspektive erzählt. Mhm. Ich meine, weiß nicht, ob es kapitelweise ist, mhm. aber mal wird es aus seiner Sicht und dann aus ihrer Sicht erzählt. Und irgendwer schrieb in seiner Kritik, ich weiß nicht, ob es eine deutsche war, es sei... So, als würdest du mit der einen Figur einen Kaffee trinken und mit der anderen Figur dich im Pub treffen. Und äh, als ob die sozusagen deine Freunde sind und, und du Teil deren Lebens bist. Das finde ich so unglaublich gut und unglaublich spannend mhm. und ich muss sagen, warum ich diese Serie so gut finde, ich habe selten eine Serie gesehen, die mich so tief bewegt hat, also mhm. ich war verliebt in sie, ich war verliebt in ihn, ich finde diese Figuren so toll, du hast auch eben nochmal gesagt, dass sie halt ähm, glaubt, sie ist nichts wert und, und mhm. mit dem Sex und so, du hast auf der anderen Seite aber ihn als einen unglaublich einfühlsamen, ja. warmherzigen Liebhaber, mhm. der als Mensch eigentlich, also eigentlich sind die beiden das perfekte Paar, aber mhm. die haben so Probleme mit sich selber, stimmt, die ja. sie erstmal bewältigen müssen, bevor sie sich auf den anderen einlassen ja. können. Und ich spoilere jetzt nicht das Ende, aber so wie wir das hier reden, klingt es so, als ob das so diese klassische Geschichte ist. Eine Beziehung auf und ab und auf und ab mhm. und am Ende gibt es dann hier den großen Kuss im Regen ja, und so. Mh. So ist das nicht. Nee, nee. Also ich würde das Ende als offen bezeichnen. Mhm, in die eine oder schauen. in die andere Richtung. Also Da wirst du irgendwie nicht in den, den runden Abschluss bekommen, den du bei einer Liebesgeschichte eigentlich haben
1: willst. Lange Zeit wirkt das sogar so, als ob da vielleicht noch was ganz, ganz Schlimmes passiert. Ja, das hier, Es passieren ja auch schlimme Sachen. Ja.
0: Ne? Es sind wirklich zwei kaputt. Gute Figuren, aber es sind zwei unglaublich liebenswürdige mhm, Figuren ja. und du siehst auch sogar noch viel von Europa. Also, es klingt so, als ob das jetzt so eine kleine irische Geschichte ist, aber ähm, die Marianne hat einen, oder äh, die Familie von ihr hat ein Haus in der, ist es in der Toskana, also irgendwo in Italien. Sie macht dann ein Auslandsjahr in Schweden Schön, noch Schweden, sowas ja. alles. Also du bekommst auch in den zwölf Folgen einiges zu sehen und also ich bin wirklich hin und weg. Dazu kommt, ich liebe Irland als Land. Ich finde, das ist eine meiner liebsten Reisedestinationen mhm. und das so zu sehen, fand ich alles alles toll und ja, es, es ist für mich wirklich eine Offenbarung gewesen. Also
1: also ich frage mich so ein bisschen, im, ein, ein anderes Problem, was ich noch so ein bisschen hatte, war, diese Figuren, die sind ja beide angeblich so wahnsinnig schlau. Ja. Und gerade sie wird ja auch ganz gut eingeführt am Anfang, wie sie sich gegenüber dem Lehrer benimmt und ja. so. Und da habe ich so ein bisschen das Problem gehabt. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass im, also es deutet auch ein bisschen, was ich gelesen habe über den Roman, es deutet so ein bisschen darauf hin, dass deren zum Beispiel politische Ansichten und so im Roman vielleicht ein bisschen mehr ein Thema sind. Mhm. Das ist ja hier. Wird hier immer mal ganz kurz mal im Nebensatz angedeutet oder so. Die
0: haben dann an der Uni, wenn ja. sie in Dublin sind, so Diskussionsabende, ja, genau. wo dann irgendwie sowas hochkommt. Aber, ja. aber da hätte
1: ich mir eigentlich gewünscht, dass man da nochmal so ein bisschen mehr erfährt. Ja, wenn die so schlau sind, was sind denn so deren... Also, also es gibt auch eine Szene in dem Kontext jetzt, wo der Connell sagt, in einer sehr schönen Szene später. Da sagt er zu jemand anderem, ja, die Marianne, die sieht die Welt so ähnlich wie ich. Mhm. Okay, glaube ich ihm. Aber da frage ich mich so ein bisschen, was meinst du denn konkret damit? Meinst du das politisch oder meinst du das nur menschlich oder so? Weil, das, weil ich darüber erfahre ich nicht so wahnsinnig. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es das im Roman ein bisschen besser ist. Das wird schon sehr stark getragen von den beiden. Ich fand jetzt seine Rolle war noch ein bisschen fordernder sogar von dem, von dem Paul Meskel. Und sie ist auch die, 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 die Edgar Jones ist aber auch klasse. Und das ist tatsächlich sehr stark gespielt und sehr liebevoll inszeniert. Und diese, diese Probleme, die ich jetzt genannt habe, die spielen dann, wenn man, das, wenn man die beiden Figuren mag, und ich mochte die auch sehr gerne, dann, ist, dann spielt das nicht mehr so eine große Rolle. Also da sieht man dann so über die möglichen Probleme vielleicht hinweg. Mhm. Ich glaube allerdings, dass es Leute gibt, die mit der Serie nicht viel anfangen können, ehrlich mhm. gesagt. Auch bei den Sexszenen, dass der Connell immer so der total liebe Kerl ist und so. Was total prima ist und auch super, auch, auch super erotisch und alles. Aber ich glaube, es gibt Leute, die sagen, ja, du liebe Zeit, ne, und, und schlaf doch endlich miteinander. Ich glaube, ich kenne ich kenn also einige, die das, glaube ich, die wahnsinnig genervt sind von diesen Szene. Ich gehöre nicht dazu. Ja, aber, aber dann, ähm,
0: Also dann ja. ist das nicht die Serie für die. Ja, aber, ja, ja. Also, ja. Ich, sag's ich nur. finde beide Schauspieler sensationell. Ja, also Edgar Jones gut. und Meskel, die finde ich unglaublich. Mhm. Und was ich so besonders auch an dieser Serie finde, ist. Es ist einerseits eine unglaublich dialoglastige mhm. Serie, also es wird extrem viel geredet. Also es ist passiert, wie bei Cursed, es passiert eigentlich nicht viel, aber hier ist es eigentlich ein positives Ding, dass es nicht viel passiert. Also die beiden sitzen zusammen, haben wirklich tiefgründige Gespräche, auch über sich. Und obwohl diese Serie so unglaublich viel dialoglastig ist, finde ich es extrem besonders, dass es eine Serie ist, die zwischen den Dialogen so unglaublich viel sagt. Also hier wird so viel mit Blicken mhm, ausgedrückt, das stimmt. was ich so, glaube ich, selten irgendwo mal gesehen habe, dass, dass ich gerade auch so junge Schauspieler mhm. sehe die mit einem Blick so viel vermitteln können. Also irgendwie so viel Schmerz und mhm. Zerbrechlichkeit oder auch es gibt in dieser ersten Liebesszene einen kleinen Moment, wo der Connell auf der Ecke seines Mini-Betts, in dem sie Sex haben, mhm. sitzt und sie nur anguckt und du siehst, weißt du, ein paar Sekunden sagt, guckt er sie nur an und dann sagt er irgendwann, by the way, I think you're beautiful oder mhm. you're very pretty oder irgend mhm. sowas. Und was er dann halt, er sagt dann nur das, was du auch vorher schon in, in diesen Blicken gesehen hast. Und ich glaube, das ist unglaublich schwierig, sowas rüberzubringen. Ja, ja. Und ähm, das fand ich wirklich fantastisch. Ja, fand ich auch gut.
1: Bei mir war es einfach so, dass ich so nach, nach zwei, drei Folgen so gemerkt habe, ja, ich mag das wahnsinnig gerne, aber warum eigentlich? Und das konnte ich mir teilweise nicht so ganz erklären. Nachher wird es dann wieder besser, weil man erfährt dann ein bisschen mehr über die und dann kann man es auch besser wieder nachvollziehen, warum. Das ist eine schwierige Beziehung mit den beiden, dass Connell, der will dann halt auch diese Freundschaft nicht gefährdet, durch die Liebesgeschichte, wo man jetzt sagen kann, ja, manchmal denkt man so ein bisschen, Alter, jetzt gibt dir mal einen Ruck ein bisschen. Aber es ist halt nicht so einfach, wenn man auch so, vor allem wenn das auch so diffizil aufgebaute Charaktere sind wie die beiden. Also das ist, eine, das ist eine sehr schöne Serie, ja.
0: es, es ist halt eine Serie, da denkst du am Anfang, oh, die beiden sind äh, bestimmt füreinander, die, ich mhm. möchte, dass die zusammen sind. Ja, ja, klar. Und dann kommen diese Stolpersteine und das sind, also Stolpersteine klingt so harmlos, also wirklich tiefgehende Probleme auf und du denkst, nein, ich will das nicht, ich will das nicht. Und äh, du hast da Momente, da willst du gerade die Marianne-Figur, wirklich als Zuschauer irgendwie retten und denkst, oh, ja, jetzt, ja, das jetzt komm doch wieder zur Vernunft oder er erkennt doch mal, was jetzt hier gerade mhm. passiert. Und ich meine, gibt es nicht sogar auch noch Gespräche mit hat Geht der Connell nicht auch noch zum Therapeuten? Ja, genau. klar. Ja, und, ja,
1: ja, er, er hat ja sehr große Probleme nachher durch, genau. einen, durch, durch, durch und, einen Vorfall. Und ja.
0: diese Therapiesitzungen, die sind auch unglaublich gut gezeigt. Die sind, die sind auch sehr gut gespielt. Ja. ja, Und das ist eine Serie, wo ich am Ende der zwölf Folgen gedacht habe, ich möchte mit diesen Figuren jahrelang noch verbringen, aber andererseits möchte ich irgendwie, dass diese Serie nach dieser ersten Staffel aufhört, weil mhm. das irgendwie so, ja, ja. so perfekt ist und ja, ja. Ähm, das es, es, mich, also es würde ja. mir in diesem Fall wirklich das Herz brechen, wenn ja. jetzt eine zweite Staffel kommen würde ja. und die dann halt nicht so gut mehr ist. Das
1: wäre das wär auch ziemlich beknackt. Ja. Ich glaube, das ist ja auch das Ende des Romans. Und äh, also genau. auch wenn das jetzt ein großer Erfolg war, das wäre wirklich eine, eine fehlende Fehlentscheidung, ja. definitiv. Aber es ist mal wieder eine gute Starsplay-Serie, muss man ja. sagen. Es ist ja halt da so eine Geschichte, die sich auch so durch den Podcast hier so ein bisschen zieht, dass wir irgendwie doch sehr häufig da gerade auf Starsplay wirklich sehr gute Serien
0: ja. entdecken. Ne? Die sichern sich gute Lizenzen. Mhm. Und wie gesagt, es ist eine Hulu-Serie in den USA gewesen, eine BBC-Serie in Großbritannien. Und ähm, Hulu hat keine fixen Output-Deals, glaube ich, mit Deutschland. Mhm. Wobei also relativ viel von Hulu bei Star's Play landet. The Great zum Beispiel war ja auch eine Hulu-Serie. Aber dass da keiner von den großen Playern sagt, so, das ist eine Serie, da wurde in den USA wirklich Laubwälder drüber vollgeschrieben. Die wird sicherlich bei den Emmys und Golden Globes ziemlich abräumen. Also Ach, könnte ja, ich mir sei, gut sei vorstellen. Ja,
1: sicher. Also seit damals war ja, irgendwie ja. ja auch niemals ein Emmy gewonnen, hat, ja. meine ich. Da glaube ich gar nichts mehr.
0: Aber dass da nicht Netflix sagt und Amazon sagt, wir machen jetzt hier mal die Schatulle für den Rest der Welt auf und holen das hier raus. Also ich glaube, bei Netflix
1: wäre die zum Beispiel gut aufgehoben ja. gewesen. Also jetzt gerade es gibt doch gerade diesen Rummel um diesen komischen Sadomaso-Film hier. Wie heißt der? 365 35 Tage, ja. Tage genau. Die habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch keine große Lust, ehrlich gesagt. Nö. Also es gibt da ein Publikum für, ne, ja, ich sage jetzt einfach mal erotische Stoffe. Und äh, das ist ja auch einer tatsächlich. Auch wenn es ein, ein sehr gutes Drama ist. Die Leute hätten das auch zu gutieren gewusst zum Beispiel. Um, und das ist schon richtig. Also bei Netflix wäre die auch gut gelaufen. Ich
0: glaube, das wäre sogar vielleicht eher was für die The End of the Fucking World Klientel gewesen, diese Serie, Kann ich Für mir vorstellen. die auch.
1: Wobei man, ja. muss schon, man muss schon sagen, also Humor ist hier echt, also in der ersten Szene denkt man doch, es gibt hier auch Humor, ja. es ist wirklich sehr wenig Humor drin. Das, nicht, das macht nichts. Das ist eine ernste Geschichte. Und die Figuren haben Probleme. Und, die, und, diese, und diese Figuren hier bewältigen sie auch nicht mit Humor. Aber es ist, es ist okay, aber es ist naja, also es ist, ich finde es auch gut. Es, sie ist schon sehr, vom Tonfall sehr eigen. Ja. Und finde ich, find, find, find ich dann auch gut.
0: Wo du nochmal angesprochen hast, die mit den Sexszenen, da habe ich ein Interview mit dem was mit dem Regisseur, mit dem Lenny Abrahamson mhm. oder mit irgendwem gelesen. Und da muss ich auch sagen, das ist schlimm, dass sowas passiert. Dass diese Sexszenen halt jemand zusammengeschnitten hat mhm. und dann auf Pornoportalen hochgeladen ja, hat. So. Das sind, sind Szenen, wo wirklich junge Schauspieler mhm unter wirklich Beachtung aller Aspekte, dass sie in einer sicheren Umgebung diese Szenen drehen können, sich Offenbaren und ich meine jetzt gar nicht mal körperlich, sondern auch, auch seelisch, psychologisch in diesen Szenen. Und dann kommt irgend so ein Vollarsch, 100% männlicher Vollarsch. Ja, klar. Und lädt diese Szenen dann irgendwie auf so Pornoportalen hoch, die sie dann irgendwann natürlich gesagt haben: hier Copyright, hol das mal da runter, aber in dem Moment, wo es im Netz ist, wird es was, was ich weiter verteilt. Ja, oder haben
1: die Pornogucker die Porno haben da auch mal was Schönes gesehen? Ja, aber das was, was, was find Anspruchsvolles
0: finde ich absolut ich, unmöglich. Natürlich,
1: natürlich ist das schlimmer, weil man muss auch jetzt mal ganz ehrlich sagen, Also das, das wäre jetzt was gewesen, wo ich die Leute vorher gewarnt hätte, dass das kann, das kann passieren. Weil, ja. weil, weil, weil es passiert eigentlich immer. Auch so, äh, also, also mit so seiten wie
0: Mr. Skin. Die Mr. Skin hätte ich, haben. Jetzt, hätte ich jetzt auch noch ja.
1: erwähnt. Genau, Das war, ist halt eine Seite, ich weiß, die gibt es doch schon lange, glaube ich. Die ist halt darauf spezialisiert, dass dann irgendwie gesagt wird, ja, in Minute so und so. wo so sowas wohl früher. Wenn du Abonnent bist, kannst du es glaube ich einfach, einfach sehen. Ja. Diese, die, die Stellen, wo irgendwer in mein T-Shirt lüpft also, oder sowas. Äh, ganz, ja, ganz schlimm, irgendwann
0: bin ich bei einer Recherche zu einem Daisy Ridley-Film in den frühen, wo sie, mm. äh, ich glaube Silent Witness war das, wo sie eine Leiche gespielt hat und dann auf dem Seziertisch lag. Und dann steht auf aber bei dieser Ekelseite,
1: jo, Super Brüste! Das sind halt pubertäre Trottel. Ja, das, äh,
0: also, ich finde, da kann man ja. nicht entschuldigen. Das ist,
1: äh, ich finde das, find das auch scheiße, aber ähm, das, ist halt, das ist halt leider der Lauf der Welt.
0: Wie gesagt, also im Rahmen dieser Serie sind die, sind die Szenen extrem sind stilsicher ja. und auch, wie gesagt, in einer sicheren Umgebung entstanden. Übrigens äh, haben die Schauspieler bei Ita O'Brien immer ein Safe-Word, wenn, mhm. wenn sie sagt, so diese Szene ist jetzt in diesem Moment mir zu unangenehm. Und wenn sie das Safe-Wort dann sagen, dann äh, muss er mit der Dreh unterbrochen werden. In einem Artikel standen die safe wörter da drin. Einer hatte das Safe-Wort Guinness <lacht> und der andere hat das Safe-Wort <lacht> Wakanda. Das Fand ist finde ich auch lustig. Sehr, äh, das, ist amüsant. das ist super. Ähm, also, wie gesagt, das hätte ich,
1: hätte ich sagen können. <lacht> du hättest welches Wakanda Ich die Guinness. Ich,
0: ich glaube, ich hätte eher mit Wakanda was anfangen können. Guinness trinke ich ja nicht. Wie gesagt, also ich finde diese sehr eine, eine Offenbarung. Es sollte wirklich jeder mal reinschauen. Also du weißt glaube ich auch sehr, sehr schnell, ob die Serie gefällt. Ja, also das wenn, wenn du nach den ersten 20 Minuten äh. dich in diese Figuren verliebt hast, dann wirst du diese ja, Serie glaube ich auch lieben. Das stimmt. Äh, wenn du nach den ersten 20 Minuten denkst, äh, ich kann mit dieser Erzählweise und auch diesen Figuren nichts anfangen dann ist das ja, halt ja, so. Aber für mich, wie gesagt, die Nummer eins die ich in diesem Jahr gesehen habe und ich bin da wirklich am überlegen, ob ich mir diese deutsche äh, Übersetzung von dem mhm. Roman mir mal hole, mhm. wenn sie im August rauskommt. Also, überlegt, ja. äh, dieser äh, andere Roman von ihr soll auch sehr, sehr gut sein. Soll, glaube ich, sogar noch besser sein, wird von vielen gesagt, als ihr Zweitling.
1: Wobei, also dieses Normal People, das war ja auch, also es war auf der Longlist für, für Man booker Prize, ja, das war der berühmteste, ja. bekannteste, wichtigste britische Literaturpreis. Und das war auch auf so einer Guardian-Liste die, die, die besten Romane des, ja. des bislang, bislang des 21. Jahrhunderts ja. und da war es auf Platz 25 von 100, glaube ich. Also das ist schon ja. abgefeiert worden.
0: Also große Literatur, die zu einer großen Serie umgesetzt worden ist und wie gesagt, es lohnt sich wieder diesen einen Zusatzmonat Stars wo Jeden ja, Monat ist irgendwie so. eine Serie da und äh, wie gesagt, wir kriegen kein Geld dafür, aber nee, nee, es, es sind halt ein paar echt tolle Serien. Das dabei. ist gut kuratiert bei ja. den Leuten, ja. Dann soll es das für heute gewesen sein. Nächste Woche geht es weiter mit dem Kollegen Holger und dann sprechen wir über die zweite Staffel von How to Sell Drugs Online Fast und die Sky-Serie Gangs of London, von dem The Raid macht. Ja. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao. Tschüss.